0: Cobertura del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 2022. Highlights día 5. Un saludo para todos ustedes. Soy la doctora Consuelo Díaz Romero, oncóloga médica de la Ciudad de México. Y en esta ocasión eh, compartiré con ustedes las noticias más importantes justamente del último día eh, de la reunión eh, de ASCO versión 2022. Eh, para ello presentaré el primer estudio, eh, que es el estudio LUMINA, que nos habla sobre el cáncer de mama temprano. Eh, se trata de un ensayo prospectivo en cáncer de mama, eh, de etapas T1, sin ganglios positivos, que valora la omisión de la radioterapia. Sabemos que la radioterapia en cáncer de mama se prescribe después de la cirugía conservadora para disminuir el riesgo de recurrencia local, sin embargo, esta está asociada con toxicidad aguda y tardía, además de que se requiere de centros especializados. Eh, los factores clínicos tradicionales por sí solos eh, resultan limitantes en su capacidad para identificar a las mujeres con un riesgo bajo de recurrencia local y de esta manera poder prescindir de la radioterapia. Eh, ya previamente en un análisis retrospectivo se sugería que las mujeres mayores de 60 años con fenotipo luminal A eh, T1 sin cambios positivos eh, pudiesen ser tratadas únicamente con terapia endocrina eh, sin la radioterapia teniendo un riesgo mínimo de recurrencia eh, lo cual, local. Eh, para esto, por eso es que surge la necesidad de valorar prospectivamente eh, si se puede prescindir de la radioterapia para guiar la toma de decisiones. Es, en este estudio... Las pacientes incluidas fueron pacientes mayores de 55 años que eh, se hubiesen sometido a una cirugía de cáncer de mama eh, de tipo conservadora y con grado tumoral 1 o 2, con etapas clínicas T1, sin ganglios positivos, eh, con márgenes de más de un milímetro de decisión y con eh, fenotipo luminal A con un KI-67 de menos de 13%. Las pacientes eran evaluadas eh, bajo seguimiento cada seis meses durante los dos primeros años y luego anualmente. Eh, con lo, eh, los resultados reportaron una mediana del tumor de 1.1 centímetros y las tasas de recurrencia a cinco años fueron de 2.3%. En general, la supervivencia libre de enfermedad eh, fue de 89.9% para las pacientes que recibieron eh, terapia endocrina y la supervivencia global eh, de 97.2 eh, para las pacientes que recibieron eh, únicamente terapia endocrina. Los autores concluyen que con estas bajas tasas de recurrencia local, las pacientes con cáncer de mama fenotipo luminal A, con tumores T1 y sin ganglios eh, positivos, pueden tratarse eh, confiadamente solamente con la terapia endocrina y eh, pueden ser candidatas a omitir la radioterapia. Eh, siguiendo en el escenario de cáncer de mama eh, pues eh, localmente avanzado y el tratamiento neoadyuvante, tenemos un estudio muy interesante que fue un, un análisis exploratorio del ensayo KINOT 522 que valora la supervivencia libre de enfermedad según la carga tumoral residual después de pembrolizumab neoayuvante, más quimioterapia comparado contra quimioterapia más placebo para las pacientes con cáncer de mama triple negativo temprano. Recordemos que los resultados iniciales mostraron una mejoría clínica y significancia estadística sobre la respuesta patológica completa y la supervivencia libre de enfermedad con pembrolizumab neoadjuvante en estas pacientes con cáncer de mama triple negativo. Estudios anteriores han demostrado el valor pronóstico de la carga tumoral residual para cuantificar la extensión de la enfermedad residual después de la quimioterapia neoadjuvante. Y en este análisis asocian dicha carga tumoral residual con la supervivencia libre de enfermedad. La metodología del estudio es un diseño bien establecido en el que 1.174 pacientes en estadios T1, N1 a 2 o bien T2 a eh, T4 eh, con N2 que, que no hubiesen sido tratadas previamente ni metastásicas se, se aleatorizaron 2 a 1 al grupo de pembrolizumab y quimioterapia versus quimioterapia más placebo en el, en el escenario neoadyuvante. Después de la cirugía, se indicó pembrolizumab placebo por nueve ciclos hasta la recurrencia o toxicidad in inaceptable. La evaluación de la carga tumoral residual fue evaluada por, por los estándares de patología local en el momento de la, de la cirugía y esta carga tumoral residual es categorizada de acuerdo a, a un grupo 0, 1, 2 o 3. De acuerdo a, a la carga residual, es decir, este, si había eh, carga residual más grande, pues esto aumentaba la puntuación. La mediana de seguimiento fue de 39 meses y este, Pembrolizumab proporciona menores eh, cargas tumorales residuales. Eh, la supervivencia libre de enfermedad mejora con una disminución del riesgo de recurrencia de un 30% para aquellos que tienen una. Eh, carga tumoral residual de cero, que es lo equivalente a una respuesta patológica completa. La, en eh, la puntuación de 1, la disminución del riesgo de, de recurrencia es de un 8% y eh, pues eh, en ambos brazos hubo eh, recurrencias a distancia eh, que ocurrieron con menos frecuencia en las pacientes tratadas con pembrolizumab. Es un trabajo interesante. Eh, los autores concluyen que el aumento de la puntuación en la carga residual tumoral se asocia con una peor supervivencia libre de enfermedad. Estos resultados eh, son importantes eh, porque nos hablan eh, de que el tratamiento neoyuvante con pembrolizumab puede mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer de mama eh, triple negativo temprano y también eh, nos proporciona Datos para identificar a un subconjunto de pacientes que necesitarían terapias adicionales después de la neuadjuvancia. Eh, continuando en este eh, tema de la respuesta patológica completa en cáncer de mama, eh, se habló del estudio ISPIC-2, el cual evalúa la respuesta patológica completa en cáncer de mama hormonosensible y GER negativo. En este ensayo la hipótesis fue de que los subtipos moleculares de acuerdo a la biología luminal, basal o inmune del tumor podrían en determinado momento predecir la respuesta de los pacientes eh, hormonosensibles y GER negativo. En cuanto a la metodología del estudio AISP-2, es un ensayo clínico eh, fase 2 aleatorizado multicorte que evalúa múltiples agentes en investigación como terapia no ayudante para el cáncer de mama. El objetivo principal fue la tasa de respuesta patológica completa. Eh, en este estudio multicorte se evaluaron varios agentes eh, desde la quimioterapia habitual de taxano secuenciada con antraciclina, así como otros agentes como Beliparib, Carboplatino, Neritanib o Pembrolizumab, entre otros. Y se analizaron las características clínicas eh, y moleculares. Entre las características moleculares se habló de plataformas como BluePrint, eh, Luminal, eh, MamaPrint eh, 1, MamaPrint 2, el subtipo predictivo de respuesta, que es una clasificación basada en los receptores hormonales, en la expresión del g 2 en el estado inmunológico del tumor y en las deficiencias de reparación del ADN. En cuanto a los resultados, 28% de los pacientes eran mama PRIM2 y 72% de las pacientes eran mama PRIM1. En general, las tasas de respuesta patológica completa fueron más altas en las pacientes con enfermedad mama Prim 2 eh, en comparación con mama Prim 1, siendo de 30% versus 11% respectivamente. Incluso con pembrolizumab eh, fue de 55% la respuesta patológica completa versus 21% comparada con los otros agentes. Los datos de este estudio. Eh, sugieren que las firmas basales de MAMAPRIN y Blueprint identifican a un subconjunto de pacientes eh, hormonosensibles y GER negativo con mayor probabilidad de responder a la terapia no ayudante y que una firma inmunológica puede identificar a pacientes con mayor posibilidad de responder al pembrolizumab. Estos hallazgos sin duda ay ayudarán a, a guiar la priorización de los agentes inmunológicos eh, con el objetivo de optimizar eh, los tratamientos y obtener una respuesta patológica completa para todos los pacientes. Eh, en cuanto a otro escenario de las pacientes con cáncer de mama hormonosensible y, y pacientes este, mayores de 70 años, se presentaron los resultados finales del estudio Aster70s que es un estudio fase 3 con quimioterapia adyuvante y hormonoterapia en, mu en mujeres mayores de 70 años, hormonosensibles, GER negativo, pero con una... bajo la interrogante de cuál es el beneficio absoluto con quimioterapia adyuvante y, y aunado a la terapia endocrina en pacientes mayores de 70 años. Eh, se hizo este estudio, es un estudio prospectivo eh, y que se evaluó también el índice de grado genómico tumoral en todas las pacientes eh, comparando la quimioterapia combinada a la terapia endocrina versus únicamente la terapia endocrina. De un total de 1969 pacientes de centros de Francia y Bélgica tras un seguimiento de 5.8 años. La puntuación del índice de grado genómico tumoral fue en promedio de 8 y eh, en, para este estudio en la supervivencia global a cuatro años fue de 90% en el grupo de la quimioterapia con eh, la terapia endocrina y de 89.7% en el grupo de la terapia endocrina. Eh, sin observar alguna diferencia entre, entre los subgrupos. Eh, eh, como, como resumen de este estudio, pues es que no se encontró un beneficio en la supervivencia global que fuera estadísticamente significativo de agregar la quimioterapia a la terapia endocrina después de la cirugía para pacientes eh, con cáncer de mama hormonosensible, ger negativo y con un grado genómico tumoral alto. Eh, otro ensayo que nos proporciona datos importantes es el estudio eh, ASTRA, un estudio con un seguimiento de 8 años sobre el papel de la supresión ovárica en mujeres jóvenes con cáncer de mama hormonosensible, premenopáusicas o aquellas que recuperan la menstruación después de la quimioterapia. Eh, es un estudio con un seguimiento pues, muy largo, 106 meses, el cual valoró la efectividad de agregar dos años de supresión eh, de la función ovárica al tamoxifeno para mejorar la supervivencia libre de enfermedad en comparación únicamente con tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama. Eh, con receptores hormonales positivos eh, que permanecían premenopáusicas o bien que reanudaban la función ovárica después de la quimioterapia. El objetivo fue la supervivencia libre de, enf de enfermedad y eh, como objetivos secundarios fue la supervivencia global. Eh, los resultados eh, informaron que hay una tasa de supervivencia libre de enfermedad a 8 años de 85.4%. 4 en el grupo de combinación con supresión ovárica más tamoxifeno y de 80.2 en el grupo de tamoxifeno con una disminución del riesgo de, de recaída de un 33%. No se reportaron algunas diferencias significativas en la supervivencia global siendo de 96.5% versus 95.3% en el grupo de tamoxifeno y supresión ovárica versus tamoxifeno. Eh, se reporta que estos datos demuestran un beneficio consistente en supervivencia libre de enfermedad de agregar la supresión ovárica por dos años al, al tratamiento con, con tamoxifeno y desde el punto de vista práctico se sugiere que se debería considerar la adición de esta supresión ovárica para aquellas pacientes que permanecen aún en, es, en estado premenopáusico o que reanudan la menstruación después de la quimioterapia y eh, algo muy importante también se, se informó sobre los efectos de la terapia endócrina en la salud ósea. Para esto se presentó un estudio muy importante que es el ABCSG18, es un ensayo aleatorizado multicéntrico con 3.425 pacientes. Que valora la efectividad de administrar denosumab ayudante sobre la reducción del riesgo de fracturas. Es un estudio con 3,425 pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible temprano que recibían inhibidores de aromatasa y se eh, aleatorizaron a recibir de nosumab 60 miligramos eh, subcutáneo o placebo cada seis meses. El objetivo fue eh, el tiempo de, de la primera fractura clínica. Los otros objetivos secundarios fueron la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia libre de metástasis óseas y la supervivencia global. En cuanto a los resultados de este estudio, este, tras un seguimiento de ocho años, todas las pacientes habían terminado su, su tratamiento planeado. La supervivencia libre de enfermedad mejoró en el grupo de, de denosumab frente al grupo, al grupo de placebo con una disminución del riesgo de progresión de un 13%. Eh, por ciento lo que resulta en una diferencia absoluta para la supervivencia libre de enfermedad a 9 años de un 3.5%. Y la supervivencia libre eh, de enfermedad eh, mejoró en una disminución del grupo de un 19% para el grupo de, de denosumab la supervivencia global. La marcada reducción de las fracturas clínicas eh, pues, eh, persistió durante todo el estudio y no se notificaron algunos efectos secundarios eh, para aquellas pacientes que recibieron el grupo experimental con denosumar. En particular, no se reportaron eventos de necrosis eh, ósea de la mandíbula. Eh, se concluye que el denosumab ayuvante en un régimen de 60 miligramos cada seis meses durante la terapia eh, con inhibidores de aromatasa es seguro, disminuye, disminuye notablemente las fracturas clínicas inducidas por el tratamiento y eh, pues este debe de ser considerado como de rutina en las pacientes posmenopáusicas que reciben este tratamiento endo endocrino con inhibidores de aromatasa. Pasando a otro a otra neoplasia muy importante, eh, también tenemos eh, sobre cáncer de endometrio, los resultados con Dostarlimab, que es un anti-PD-1. Este Dostarlimab tiene un efecto sobre la deficiencia en los errores de reparación, para lo cual se diseñó el estudio GARNET, evaluando la efectividad de acuerdo al estado deficiente o proeficiente del estado de reparación. Como antecedentes tenemos que dostarlimab ha sido aprobado en la Unión Europea como monoterapia en pacientes eh, con deficiencia de los errores de reparación o bien eh, denominados con inestabilidad microsatelital que han progresado a una línea de tratamiento o después del tratamiento con un este, esquema que contenga platín. La actualización de este estudio GARNET proporciona los datos sobre la eficacia y la seguridad en las dos cortes de expansión del ensayo, que corresponde tanto a la corte de, de inestabilidad microsatelital como a la corte de los tumores estables o, o tumores proficientes en errores de la reparación. Las pacientes recibieron 500 miligramos de dostarlimab intravenoso cada tres semanas durante cuatro ciclos y posteriormente... Eh, un gramo cada seis semanas hasta la progresión o toxicidad o interrupción del tratamiento. El objetivo de este estudio fue valorar la respuesta y la duración de dicha respuesta. Las respuestas proporcionadas para aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital eh, se informaron en un 45.5% y para los tumores estables en un 15%. Eh, la duración de la respuesta en los tumores con eh, eh, deficiencia en los errores de, de reparación o eh, también denominados con inestabilidad microsatelital aún no se había alcanzado y 19.4 meses eh, de duración de la respuesta se había reportado para los tumores estables. La probabilidad de supervivencia libre de progresión a los 6-9 y 12 meses fue de un 45%, 48% y 46% para los tumores eh, estables. En general, 8% de las pacientes interrumpieron el tratamiento por un evento adverso. La mayoría de los eventos adversos fueron grado 1 o 2, caracterizados por fatiga, diarrea, náuseas y este, también hipotiroidismo en un 8% de las pacientes. Sin lugar a dudas, es un estudio muy interesante, ya con resultados más, eh, ma, más eh, maduros. Dostarlimab demuestra que hay una actividad antitumoral eh, proporcionando respuestas duraderas para aquellos pacientes eh, tanto con inestabilidad microsatelital como los tumores estables y eh, que la supervivencia libre de progresión también es más alta en aquellos pacientes con tumores eh, con inestabilidad microsatelital sin agregar efectos de toxicidad diferentes o mayores con este tipo de anticuerpo PD-1. Por último, en cáncer de endometrio se ha establecido datos sobre la caracterización molecular, estratificando cuatro tipos moleculares, que son TP53 eh, con estabilidad de microsatélites, el tipo ADN polimerasa, el grupo de inestabilidad microsatélita alta y el grupo de TP53 anormal. Se presentaron los resultados de un estudio denominado engot n 5 sobre el impacto de un inhibidor de la retención nuclear y que también activa proteínas supresoras de tumores, incluida P53. Este inhibidor es selinexor, valorando el impacto del análisis de subgrupos en y la clasificación molecular. Este es un estudio prospectivo, multicéntrico, eh, doble ciego, controlado con placebo, eh, fase 3 y eh, prácticamente las pacientes se autorizaron a recibir Selinexor como terapia de mantenimiento eh, versus placebo. Se identificaron las mutaciones de, P de Tp53 y eh, la inestabilidad microsatelital. El estudio proporcionó una mediana de supervivencia libre de progresión de 5.7 meses eh, para eh, es el Inexor y de 3.8 meses para placebo con una disminución del riesgo de muerte de un 30% y en el análisis de subgrupos, el, el fenotipo TP53 eh, el demuestra una supervivencia libre de progresión de 13.7 meses eh, con Selinexor versus 3.7 meses con placebo con una diferencia estadística significativa y clínica también, reduciendo el riesgo de progresión hasta en un 73%. En los pacientes eh, con con eh, estabilidad eh, de microsatélites, tienen una supervivencia libre de progresión de 6.9 meses con este eh, inhibidor selinexor versus 5.4 contra placebo. Eh, sin duda, estos son datos pues muy importantes que, si bien al día de hoy no es posible aterrizarlos a la clínica o a nuestra práctica habitual, generan hipótesis importantes para identificar biomarcadores que evalúen la genética y la epigenética del tumor. Por mi parte, es el resumen de los puntos más importantes de este último día eh, del Congreso ASCO 2022. Ha sido un gusto saludarles y poder compartir la información. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes.